0: da geht es um eine ehemalige Richterin, da ist der Mann gestorben mhm. und sie räumt jetzt also seinen Schreibtisch irgendwie auf, irgendwie, weil der wollte auch mal ein Buch schreiben und sie guckt da so ein bisschen rum und findet einen alten Anrufbeantworter. Mhm. Da ist dann noch die Kassette drin, die er besprochen hat, hallo, ne? sie ah. haben die und die Nummer gewählt, wir sind gerade nicht da, bla bla bla, hinterlassen ihre Nachricht und sie hinterlässt ihm jetzt eine Nachricht. Das, das Ach, ist halt das der, ist ja eine
1: super Idee. Das ist eine geile Idee. Super, ja. Es ist so, dass die, äh, die, die, die Hauptperson, äh, Joan hat eigentlich eine ne Boutique, arbeitet aber auch unter anderem als äh, Edelprostituierte, äh, als Callgirl, ähm, geht mit Männern aus, äh, wird unter anderem teilweise von diesen Männern sehr schlecht behandelt, ist auf, eine, auf einer Party eingeladen, auf so einer Yacht. Der Mann, äh, den sie unterbricht, als er mit seinen Geschäftsleuten spricht ähm, und ihn ins Bett kriegen möchte, in der Koje, und er bricht ihn, er sagt, Moment, er geht mit ihr weg und schlägt, prügelt sie. Also schlägt ihr in die Magengrube und geht wieder hoch und das machst du nie wieder. Und, so. und sie geht dann wieder hoch und zieht ihm eine Flasche Chardonnay über den Kopf und er ist schwer verletzt. Hallo, ihr seid beim Podcast 2 Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
0: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas
1: Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch. Oh. Das war der Gong. <lacht> <lacht> Zweimannbuch, Teil 10. zehnte
0: Folge, kleines Video, ja. ja.
1: Hättest du damals... Für, ja, das machen wir später, oder?
0: Das können wir bei Folge 100 machen. Hättest du jemals
1: für möglich gehalten, dass wir
0: eine Million Abonnenten jemals kriegen würden?
1: Wir sind ja kurz davor. Nein, wir danken euch. Wir finden das schon mal toll, ja. dass ihr unsere Abonnenten seid und mitmacht.
0: Ja, finde ich, find ich super ja. cool.
1: Ja. ja. Wir haben übrigens, ne, vorab. Wir haben eine Facebook-Seite, <lacht> hat man ja heute, und da könnt ihr super posten und uns mal Kommentare hinterlassen, wie ihr welche Folge fandet, welche Bücher ihr euch vielleicht gekauft habt, weil wir euch sie empfohlen haben und so weiter. Da könnt ihr euch verewigen. Die Facebook-Seite heißt? Die heißt völlig überraschend: zweimal ein Buch. Wahnsinn. Ja, mit einer zwei vorne, übrigens. Ja, genau, also
0: weil nicht zwei, zwei Männer schreiben, sondern zwei.
1: Genau, weil wir zwei Männer sind, die gerne lesen. Ja. So.
0: Genau, und äh, um das nochmal klarzustellen, also äh, wir machen diesen Podcast deswegen, weil wir hier über Bücher sprechen, die uns begeistern haben und die mhm. euch dann hoffentlich auch begeistern. Ihr werdet hier nicht zu hören kriegen, welche Bücher ihr nicht lesen sollt, sondern welche Bücher ihr lesen sollt, also
1: ihr ja. könnt. keine Verrisse. Ja, weil
0: wir sie cool finden.
1: Genau. Und weil wir so über Bücher reden wollen, wie wir das unser Leben lang getan haben, also wir kennen uns schon sehr lange, wir tauschen schon unser, unsere gesamte Freundschaft über immer Bücher aus und äh, genau so, wie wir darüber geredet haben, da haben immer so Leute zu uns gesagt, ey, das ist echt cool und äh, wie, wie war der Autor, was war das für ein Buch und dann haben die das gekauft und dann dachten wir, vielleicht lassen wir euch mal dran teilhaben und außerdem macht es Spaß. Ja, genau. Wir sitzen hier wieder draußen heute ja. bei unserem schönen ähm, Gartencafé unserem Biergarten, direkt am nord
0: Direkt am Kanal und wir behaupten immer, hier fahren die großen Pötte vorbei, aber das ist in den letzten Folgen <lacht> eigentlich gar nicht so wirklich
1: passiert. Ne? Die Wirtschaft steht still, ja. man weiß es ja. Wir haben immer noch Corona, aber wir sitzen hier in kurzen Hosen und, äh, na ich, nur du nicht, du hast deine Würde behalten, aber ich sitze mit kurzen Hosen hier und wir haben eine, einen schönen Sommer.
0: Ja, liegt daran, dass ich heute arbeiten musste, im Gegensatz zu dir.
1: Also ich musste auch arbeiten. Ich musste <lacht> das Buch lesen, damit ich gut vorbereitet bin. Und das Glück war, dass es nicht so dick war. Deswegen habe ich es geschafft.
0: Ja, ich sage mir nur, in der, wenn ich in die Redaktion gehe, nie in kurzen Hosen. Ich finde, das irgendwie geht nicht.
1: Ja, würde ich auch nicht tun. Nein. Aber da ich in keiner Redaktion mehr bin, weißt du, kann ich auch einen kurzen Rosen rumlaufen. Ja, dann hast du natürlich auch wieder rumgerechnet. Ja. Und sonst so? Ja, und sonst du hast du gelesen. Mit. Ich habe also, wir, wir können ja am Anfang immer sagen, was, äh, um was es geht. Ne? Ja,
0: ganz. Also Steht genau. Ihr, damit, seht ihr natürlich, damit das von vornherein klar ist, äh, worüber wir sprechen wollen. Das ist, glaube ich auch mal ganz gut. Ja. Es ja, hat, hat großen wollen ähm wir das mal
1: einführen jetzt Service <lacht> hat das. Genau das ist ja auch wichtig. Ja. <lacht> ich habe gelesen von Philippe Dijon und ich weiß nie, wie man ihn ausspricht. Man kennt ihn seit den 80er Jahren spricht man ihn Philippe Dijon aus. Gian. Ich weiß
0: das ehrlich gesagt, ehrlich gesagt auch nicht. Philippe Gian, ich ich habe immer gedacht, ich habe es immer zu, zuerst ausgeschaut, Philippe Dijon.
1: Wie die Stadt und der Senf.
0: Wie der Senf weil ich habe jahrelang das J überlesen. Ich wusste gar nicht, dass da ein J hinterm D ist. Ja. Das ist mir irgendwann erst aufgefallen. Da dachte ich, ey, da ist ja noch ein J. <lacht> Liest
1: du auch so die Bücher eigentlich? <lacht>
0: Ich überlese grundsätzlich die Jots, obwohl ich mit Nachnamen Jachmann heiße. Das darf mir eigentlich gar nicht passieren. Aber ja, deshalb, Gian wahrscheinlich, Gian, ja. Gian, Gian Philipp Gian,
1: Jan, Da ja, hätte man einfach auch. zuhören müssen. Es gibt ja viele Auftritte im Internet von dem. Der schreibt ja auch Texte für Stefan Eicher. Kennst du Stefan Eicher, ein Schweizer Songschreiber? Nee, kann ich nicht. Und der er schreibt die Texte, die sind guten Freunde. Und er schreibt mir die Texte für ihn. Und er war in so einer Talkshow auch neulich. Und dann, ja. da hat er auch aus Morgengrauen gelesen. Und dazu gab es Musik und so. Der ist schon ein Star. Ja. Wir, wir wissen nur nicht, wie man ihn ausspricht.
0: Nee. Vielleicht kann der Übersetzer sich ja mal bei uns melden.
1: Genau. Wer ist das nochmal? Der heißt, Moment, steht vorne drin. Norma Cassau. Norma
0: Cassau, das ist eine Übersetzerin. Ne? Norma. Das ist eine Übersetzer.
1: Norma wird eine Frau sein.
0: Ja, das ist eine Frau. Norma Cassau. Ja. ja. Vielleicht kann Norma Cassau oder Norma Casso mhm. sich bei uns mal melden und uns halt kurz erklären, wie man ihn ausspricht.
1: Das Buch hat Wucht und Organal Originalität. Wucht. Wucht, Wucht ja. ist auch so ein Wort. Ja. ja, schön. Er hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Morgengrauen. Und das habe ich durchgelesen. Ja. Und to toller Autor, von
0: dem haben wir auch schon ganz viel gelesen.
1: Müssen wir gleich drüber reden. Müssen wir gleich drüber reden. Ja. Ich
0: habe mitgebracht von dem äh, Schriftsteller Eschkolnevo über uns heißt das Buch. Ja. Das könnt ihr mal raten. Eschkolnevo, wo kommt der wohl her? Finne? Nee, ganz anders.
1: Ganz anders jetzt. <lacht> ganz anders
0: jetzt. <lacht> er, kommt aus, er kommt aus Israel. Ah, okay. Und, und ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, also ähm, das ist wirklich unpolitisch. Also ne? Also, Aha. es muss jetzt keine Angst haben, oh, jetzt kommt er uns hier mit diesem Israel-Palästinenser-Konflikt -Paläst und wahrscheinlich ist es dies oder das und es ist irgendwie was Moralisches. Nein, ist es nicht. Keine Angst. Das ist wirklich ein Superbuch. Ein Superbuch, Boschi.
1: Das Buch, muss man sagen, sieht gut aus. Das ist ein gutes Cover. Ihr seht das ja auch auf unserer Seite immer. Wir haben die immer stimmungsvoll abfotografiert, möchte ich mal sagen. Zumindest war das, das sieht cool aus. Ja. DTV ja. Verlag. Ja, genau. Bin ja. gespannt. Und, äh, ja, weil du sieht, hast mich nämlich schon, du hast mich nämlich schon angesprochen. Ich freue mich total, wir müssen schnell den nächsten Podcast machen. Ich habe ein sensationelles Buch gelesen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also
0: über uns heißt das Buch von Nevo. Hat mir übrigens meine Freundin geschenkt. Die ist extra ähm, in den Buchladen gegangen, hat gesagt hier was der und was na, der liest das und das und das. Mhm. Ähm, und, ähm, äh, und hat sich da was empfehlen lassen und ähm, da wurde ihr also in einer tollen Buchhandlung, wo ich auch schon mal war, ähm, wurde ihr dieses Buch von Nevo über uns ähm, empfohlen. Dringend empfohlen und auf dem Cover ist so ein, ist so, so sehr stark von unten fotografiert so ein Wohnhaus.
1: Mhm. Und, da steht,
0: ja, und da steht ein Mann auf dem Balkon. Ich habe mir immer gedacht, vielleicht ist das Nevo, aber
1: das ist er, glaube ich, gar nicht. Es <lacht> ist so klein, man kann es wirklich ist, nicht. Aber das
0: wäre witzig irgendwie, wenn er ja, das wäre. So, ne? wie, wie heißen solche Auftritte immer noch?
1: Cameo-Auftritte.
0: Ja, genau, ja, genau. genau,
1: <lacht> <Down for you>. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ähm, äh, deshalb denkt man erst über uns, aha, okay, das geht wohl um eine Familie und über uns, also mhm. darüber spielen sich irgendwie komische Sachen ab und davon mhm. handelt das Buch oder so, ähm, stimmt sogar fast, mhm. also das handelt äh, von, einem, äh, von, von drei äh, Leuten, die in diesem Gebäude wohnen und alle drei packen aus. Also Aha. also legen ihre intimsten Geheimnisse preis. Also ein Mann packt aus und zwei Frauen. Also Und das geht von unten nach oben. Also es fängt an, habe ich sie so erst gar nicht geschnallt, weil ich habe wieder so drauf losgelesen und, und wusste gar nichts über das Buch. Ne? Und dann war ich so mittendrin und äh, habe auch völlig überlesen. Also das erste Kapitel heißt Erdgeschoss. <lacht> und da schreibt also ein Mann an seinen Bruder. Okay. Und es geht um äh, die Tochter. Ja. Also die, der, der Mann, der dort, äh, der dort ein Gespräch mit seinem Bruder führt, der Bruder antwortet nie. Also man, mhm. man, äh, man äh, hört, hätte ich jetzt fast gesagt, man liest immer nur das aus Sicht desjenigen, der da gerade auspackt, der mhm. da so fast schon eine Beichte ablegt. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, also es geht um äh, seine Frau und seine Tochter. Sie haben eine kleine Tochter. Ähm, und sie haben irgendwann angefangen, äh, weil sie gemerkt haben, mit der Tochter irgendwie... Ähm, die müssen sie immer mal so zu Nachbarn geben, um in alle Ruhe mal wieder Sex zu haben. Und dann, dann äh, ähm, haben sie so ausgespielt, also es gibt so ein netteres ältes Ehe, älteres Ehepaar, ähm, das, das sind auch Großeltern, die kennen sich also mit Kindern aus und, und da bringen sie dann die Tochter so rüber und, und ähm, er, er schreibt auch ganz klar, ich glaube, die wissen auch, warum wir das machen. Und so. Also ah. ja, Eshkolnevo schreibt das mit so, einem, mit so einem gewissen Witz auch mhm. so, ne? Und dann passiert mit der Tochter halt etwas. Es ist halt schwierig, ne? also jetzt so drüber zu reden und gleichzeitig so viel zu verraten. Mhm.
1: Das sagen wir auch immer, ne? wir, wir nehmen das Ende nicht vorweg. Ja. Ne? Also keine Sorge, ich habe das manchmal bei Buchrezensionen, das nervt mich total, wenn dann oben die Geschichte steht und irgendwie das sprachlich aufgearbeitet wurde. Ja. Ich möchte das sagen, dass wir nie erzählen. Was am Ende passiert. Keine Sorge. Also, also,
0: übrigens, <lacht> übrigens, auf der Rückseite steht hypnotisierend. Ach, das,
1: genau. Das da haben wir letztes Mal ist, drüber gesprochen. Sie.
0: Das Buch ist hypnotisierend. Also, ich <lacht> trifft auf keinen Fall zu. Aber es ist, einfach, es ist einfach toll geschrieben. Und es ist super geschrieben. Also auch wie, wie ähm, äh, dieser Mann hier über seine Tochter, Arnon heißt er übrigens, mhm. über seine Tochter schreibt, über seine kleine Tochter, äh, die, die zur Schule geht. Ähm, und wie gesagt, also es gibt dann etwas, da passiert dann etwas mit dieser Tochter. Ähm, und das ist für den Mann ganz, ganz schrecklich. Also ja. für den Vater. Und ähm, der schreibt jetzt also ganz offen darüber, beschreibt seinen Bruder ganz offen darüber, was da passiert ist und, und warum er deshalb auch Stress mit seiner Frau hat und wie sich das alles so äußert und so weiter und so fort und in der das, das Buch ist also das ist natürlich ein bisschen schade weil es sind drei Episoden ne? ja also, ähm, äh, also wie Kurzgeschichten eigentlich
1: Aber und, wem erzählen die das also ist das also also er hat, Bruder, ah, okay, er hat seinen also, Bruder er seinen Bruder so eine
0: also der Bruder sitzt da zwar nicht mit am Tisch also ja. man hat das Gefühl also er erzählt es jetzt irgendwie seinem Bruder ob jetzt im Geiste oder er schreibt ihm einen Brief oder mhm. so ähm, dann gibt es eine Frau schreibt ähm, eine, eine Frau äh, das ist die zweite Geschichte ähm, schreibt ein langen Brief an ihre beste Freundin, weil nur die beste Freundin wird das verstehen, was sie ihr jetzt schreibt. Mhm. Und sie hofft also in der Freundin also Verständnis zu finden für etwas auch, was was in ihren Augen, dass sie, sie hat in ihren Augen etwas Schlimmes gemacht und erzählt das jetzt halt ihrer ihrer besten Freundin. Ja. Also sie, sie beschreibt ihre Ehe, die 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 sie unter der sie sehr leidet, weil ihr Mann ist permanent unterwegs und das belastet sie sehr und und sie hat auch so gewisse Ängste und ähm, es gibt eine Szene, vielleicht kann ich die nachher noch mal kurz vorlesen, wo das so ein bisschen beschrieben ist, wie das also auch ist, wenn eine Frau ohne ihren Mann selbst im Bekanntenkreis sich bewegt. Mhm. Das wird hier so ganz gut mhm. beschrieben, was mhm. da also wie dann die Hast Reaktion. Hast du das gerade rausgesucht? Ja, ich habe ich habe das rausgesucht. Ja. Ich habe das raus kann ich ja vielleicht noch noch mal kurz nachher noch mal drauf eingehen. Mhm. Das ist äh, echt schön beschrieben. Und dann gibt es noch eine dritte Geschichte. Das ist dann eben halt ähm, nochmal mal darüber über über diesen beiden jetzt. Ähm, da geht es um eine ehemalige Richterin. Da ist der Mann gestorben mhm. und sie räumt jetzt also seinen Schreibtisch irgendwie auf, irgendwie, weil der wollte auch mal ein Buch schreiben und sie guckt da so ein bisschen rum und findet einen alten Anrufbeantworter. Mhm. Da ist dann noch die Kassette drin, die er besprochen hat. Hallo, ne? sie ah. haben die und die Nummer gewählt. Äh, wir sind gerade nicht da, bla, bla bla Hinterlassen ihre Nachricht und sie hinterlässt ihm jetzt eine Nachricht. Das, das Ach, ist halt das der, ist ja eine super Idee. Das ist eine geile Idee. Super. Ne? Ja. Also, und um jetzt halt auch sich alles von der Seele zu reden,
1: ja. Ähm,
0: was jetzt gerade mit ihr so passiert ist. Ne? Also ähm, das ist auch eine Geschichte. wie die, also Oder
1: ist das jetzt, quasi so ein Monolog auf dieser Kassette? Das ist dann
0: ein Monolog, wo Kassette, sie halt ja. ihrem Totenmann beschreibt, was jetzt gerade passiert. Auch eine ganz toll konstruierte Geschichte von, ja. von Eschkol Nevo. Ähm, es hat zugegeben, die Geschichte, die hat teilweise so ein bisschen Länge, hat schon so eine, so eine kleine Länge hier mhm. und da, aber du willst unbedingt wissen, was soll das jetzt alles. Ne? Ja. Und das wird wirklich so krass aufgelöst. Das ist wirklich sensationell geschrieben, muss ich sagen. Also das Buch ist für mich ein echter Volltreffer. Und es ist wirklich so cool, so einen Schriftsteller zu entdecken, weil du willst dann natürlich alles oder ich will alles jetzt von dem lesen, weil der so toll war, ja. weil das so ein geiles Buch ist und ich wollte, und mein Reflex ist immer, ähm, wenn du den erst jetzt kennenlernst, geh zurück zum Anfang, ja. sein Debüt, das erschienen ist und das lange
1: Nachhalt. <lacht> 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 hypnotisiert. Du Und ähm, hat denn der schon mehrere Sachen geschrieben? Ja, ja der schon, hat schon, ah, ja. Okay. ja.
0: ist ja. auch ähm, äh, Israelischer Schriftsteller des Jahres gewesen. Also, also er ist bekannt. Und, und wird ganz, ganz oft besprochen. Also wenn ja. du das, wenn du den googelst, also alle haben schon... Alles von ihm gelesen. Ja. Es ist eigentlich skandalös als einer, der gerne liest, der noch nie was von gelesen nee, liest. Ich habe
1: aber auch noch nie was von dem. Ja. Ich lese auch gern. Also also, ja, es Wahnsinn. klingt aber super, ja. hast du gesagt ja, Ich das glaube, das gefällt mir das.
0: Ja, das macht wirklich äh, großen, großen Spaß, das zu lesen. Hat so ein bisschen auch, also viele sagen auch ja, das hat so was Freudianisches, weil Eschkolnevo bringt das mhm. selber auf, mhm. Freud, ne? mhm. Ich über ich und das S. Auch deshalb der Titel Über uns, also so, 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 eine, so, eine, so eine ganz, so eine wie nennt man das, Metaebene, ja, glaube ich, aber ja, egal, also, ja. damit will ich gar nicht erst anfangen. Mhm. Ähm, das überlassen wir den anderen Kritikern. Äh, ja, ja,
1: aber trotzdem ist eine Metaebene kann sehr spannend sein, also ja. ich will das auch gar nicht so, so verurteilen. Ja.
0: ja, geht also auch Schön. schon ein bisschen, bisschen um Freud, aber wirklich nur ansatzweise. Ne? Also keine Angst, das ist jetzt nichts über Freud in dritter Ebene oder so, sondern mhm. das sind einfach drei tolle Geschichten. Ach guck mal, da ist eine Freundin von uns, Tanja. Ah. Ja. Und, und, ich habe Pizza geholt gerade. <lacht> nicht, dass die kalt wird. <lacht> und ähm, was wollte ich sagen? Ja genau, das sind es sind leider in Klammern drei Episoden, ja? Ja. weil... Ähm,
1: man ist traurig, wenn es fängt. Weltkurzgeschichte ist und du, und du das, das genau. ist also so schade, ja und,
0: du, ja, und du denkst ja, eigentlich, ja aber das müsste ja. doch jetzt weitergehen eigentlich. Ne? Ja. Also jede Geschichte ja. müsste weitergehen. Gerade die letzte ja. Geschichte müsste eigentlich weitergehen. Ne? Ja. Aber klar, du kannst es natürlich in meinem Kopf zurechtspinnen und die Stimmung kannst du ja rauslesen dann aus der Geschichte. Also es sind
1: offene Enden sozusagen. Ja, eigentlich schon. Mhm.
0: Aber im Grunde genommen, ja, ist es, ist es, ist es klar. Ich wollte gerade, wollte gerade sagen, ob das immer gut endet das immer gut? endet das immer gut.
1: Man muss das vielleicht nicht sagen.
0: Ja, muss man auch nicht. Nee. Dafür ist es, glaube ich, auch auch ein Ticken zu offen. Aber ich finde, man geht mit so einem positiven Gefühl da raus. Mhm.
1: Mhm.
0: Willst du noch was vorlesen daraus? Also ja, ja, soll ich, soll ich ja mal. Ja, mach mal. Soll ich? Soll ich, soll ich, so ich mal? ja mal.
1: <lacht> mach mal. Haben wir ja noch nie gemacht, oder?
0: Haben wir? Nee, haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Nee. Also es ist jetzt die zweite Geschichte, die schreibt übrigens Janine. Das ist also die Ehefrau, um, um die es hier geht, um die sich so ein bisschen über ihre, ihre Ehe gegenüber ihrer besten Freundin auslässt. Die beste mhm. Freundin wohnt irgendwo in Amerika. Und sie schreibt also jetzt, wie das ist, ähm, wenn man ohne seinen Mann irgendwo hin eingeladen wird und wenn man da jetzt hingeht und so. Mhm. Ne? Denn was passiert? Die Männer, wenn wir das für einen Augenblick mal plastisch herausarbeiten, schenken die auf andere Art Beachtung, wenn du alleine bist. Mhm. Auch wenn du zwei Geboten hinter dir hast und in einer verwaschenen Leggings darauf kreuzt. Und die Frauen, die spüren, dass ihre Männer dich mit ihren Blicken jagen, geraten unter Druck und nehmen dich als potenzielle Bedrohung wahr. Sie stellen dir Fragen nach deinem Mann, um jeden, der es nötig hat, in Erinnerung zu rufen, dass es den gibt. Wann kommt er denn zurück? Ist das für die Kinder nicht schwer, dass er so oft und so lange weg ist? Alle Achtung, dass du nicht zurücksteckst und trotzdem zu solchen Ausflügen mitkommst. Ich, an deiner Stelle würde ja zu Hause bleiben. Aber zu Hause mache ich mir selbst Angst, möchte ich Ihnen sagen. Zu Hause bin ich rasender Puls, bin elektrisch aufgeladene Haare und die Schleiereulen reden vom Baum.
1: Ja. Super. Ja, super. Interessiert mich. Ja. Werde ich mir, glaube ich, kaufen für den Sommer. Kann ich dir nur empfehlen. Ja.
0: Und ist auch nicht so dick. Hat man, genau, ist ja auch mal ganz wichtig zu wissen. Hat ja. so knapp, knapp über 300 Seiten.
1: Ist im DTV-Verlag erschienen. Genau. Mhm. Ich habe dieses Buch wirklich verschlungen. Sagt unter anderem Christine <lacht> Westermann im Literarischen Quartett. Möglicherweise ist sie danach rausgeflogen. Die ist da ja nicht mehr, ne? Die ist nicht mehr dabei. Echt nicht? Nee. Ja. Ich habe... Kennst du... Also so möchte ich mal anfangen. Kennst du diese Situation, dass du einen, einen Schriftsteller total super fandest, in deiner Jugend, in all deiner Zeit und du hast eigentlich immer alles von dem gelesen, hast dich darauf gefreut, wenn ein neues Buch rauskam und irgendwann ist dann so der Kontakt abgerissen und du weißt nicht warum. Ja. Gut. Das kenne ich. Und bei Philippe Gian war das bei mir so. Ich habe natürlich Betty Blue gelesen, ich habe Krokodile gelesen, ich habe diese ganzen, ähm, habe ganz viele Bücher von dem gelesen früher und es kommt ja immer noch was Neues von dem raus. Also Wahnsinn, ne? Betty Blue äh, war ja ein, sein, sein Riesenerfolg. Aber es ist falsch, den nur daran zu messen. Weil der so tolle, immer wieder tolle Bücher geschrieben hat. Ich habe die letzten jetzt nicht mehr so, so gelesen. Wobei, oh, ja so ein... Äh, Fand ich super. Ist ja verfilmt worden. Ja. Ähm, ja. Hat auch super Kritiken gekriegt.
0: Das Buch war wirklich super. Ich habe es gelesen. Ja, das ja. war
1: echt klasse. Ja, ja. Es handelt von einer Vergewaltigung, glaube ich. Ja,
0: von einer Frau, die vergewaltigt wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ja, vergewaltigt wird. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie weit diese Vergewaltigung ja. ging. Ja. Ähm, und wie sie dann damit umgeht. Ja. Und das ist wirklich großartig. Ja tolles Buch.
1: Er ist verfilmt worden, habe ich nämlich gelesen. Ja, Mit ich habe von Paul Verhülfen, glaube ich sogar. Ja. Mit Isabel Huppert oder Huppert. Also <lacht> Philipp Dion hat ein neues Buch geschrieben, Morgengrauen, auch nicht besonders lang. Es handelt eigentlich von einem Geschwisterpaar. Von einer Joan und ihrem Bruder Marlon. Es kommt raus, die beiden haben ihre Eltern bei einem Autounfall verloren. Und der Marlon kann damit nicht umgehen. Der ist in ein tiefes Loch gefallen. Was man erst ganz, ganz spät erfährt, ist, dass der Autist ist. Man wundert sich, wieso reagiert der immer so komisch und warum wird er so überbehütet. Der, der leidet halt unter Autismus. Es hätte geholfen, wenn man das ein bisschen früher erfahren hätte, weil man dann mehr hätte mitdenken können. Das hat mich ein bisschen gestört an dem Buch. Ansonsten ist das, ist das ein gutes Buch. Äh, sonst würden wir es auch nicht besprechen. Es ist so, dass die, äh, die, die, die Hauptperson, äh, Joan, hat eigentlich eine ne Boutique arbeitet aber auch unter anderem als äh, Edelprostituierte, äh, als Call Girl, ähm, geht mit Männern aus, äh, wird unter anderem teilweise von diesen Männern sehr schlecht behandelt, ist auf, eine, auf einer Party eingeladen, auf so einer Yacht. Der Mann, äh, den sie unterbricht, als er mit seinen Geschäftsleuten spricht ähm, und ihn ins Bett kriegen möchte, in der Koje, und er bricht ihn, er sagt, Moment, er geht mit ihr weg und schlägt, äh, prügelt sie, also schlägt ihr in, in die Magengrube und geht wieder hoch und das machst du nie wieder und so. Und sie geht dann wieder hoch und zieht ihm eine Flasche Chardonnay über den Kopf und äh, er ist schwer verletzt. Hinzu kommt noch, dass ähm, ein Freier immer auftaucht bei ihr, der offensichtlich ein, ein Freund der Eltern war, der sich auch als absolutes Arschlauch entwickelt und im Grunde sind alle Leute, von denen du denkst, ah, da hat sie so einen Halt, kommt so während der Geschichte raus, nein, du hast da gar keinen Halt. Die sind genauso fies wie andere Männer zu ihr eben auch. Ach krass. Und da gibt es einen, äh, einen Polizisten, der heißt John, äh, muss man auch immer genau lesen. Ne? Ist ja nur ein Buchstabe vertauscht. John und John. Und John ist Polizist und am Anfang findet man den eigentlich ganz gut, weil der immer so ein bisschen auf ihrer Seite ist. Der weiß aber nicht, dass sie neben dieser Boutique halt als Callgirl arbeitet. Als er das rausfindet, die ganze Geschichte spielt in Amerika, in Boston. Warum auch immer? Ich verstehe ja, das es ja nicht. Was soll das? Ja. Das ist ein Franzose. Der hat da ein tolles Land, wo er viel drüber. Ist. Und dann spielt es in Boston. Okay. Ja. Spielt in Boston. Vielleicht, aber nur mit dem Hinweis, dass äh, Prostitution da halt nicht legal ist. Weiß ich nicht.
0: Ja, wahrscheinlich genau. Oder wahrscheinlich im Teil nicht wahrscheinlich legal. ist es deswegen wichtig. Ne? In Frankreich ja. wäre das schon irgendwie was anderes. Ja,
1: genau. Hab neulich, ich habe
0: neulich mal gelesen, in Paris gehört das zum guten Ton, dass man eine Affäre hat. Mhm.
1: Jeder dritte Mann geht fremd in, in Frankreich. Ja, jeder dritte nur? Ja. ja. Also hier ist es ja jeder zweite. Ne? Tatsächlich. Ja. Also das ist ein Thema, was in diesem Buch übrigens ganz gut beschrieben wird. Ja. Weil der John, ähm, der Polizist zum Beispiel, hat, er ist gerade Vater geworden. Ähm, er ist ein Nachbar von ihr. ist Vater geworden. Ähm, und äh, als er herausfindet, dass sie als Edelprostituierte arbeitet, sagt er, pass auf, das bleibt alles schön bei mir. Dafür habe ich aber Zugriff auf deine ganzen Girls. Weil sie arbeitet für so einen ganzen Ring. Ähm, es gibt auch eine... eine Puffmutig würde man sagen, in, in Hamburg. ne? Aber äh, also die, die das alles organisiert, die diese Treffen, diese dezenten Treffen organisiert und so weiter, die spielt auch eine große Rolle in diesem Buch. Ich will da jetzt gar nicht so wahnsinnig ins Detail gehen, weil man soll das Buch ja auch noch lesen. Aber was mich fasziniert, ist, wie diese Frau eigentlich die ganze Zeit kämpft und im Grunde nur für ihren Bruder, der mit dieser anne Migret zusammen ist. Da stellt sich auch raus, die war auch mal Prostituierte und ist total durchtrieben und böse. Aber das kommt halt so über die Seite. das steht auch übrigens im Klappentext schon, und das wird immer schlimmer mit ihr. Und es geht ganz viel um Eifersucht und es geht ganz viel um, um Sex natürlich, um Treue. Und es hat schon alles, was so ein Philippe Jean eigentlich so sonst auch parat hat, nicht ganz so drastisch wie in anderen Büchern von ihm. Und was mich total was ich total merkwürdig fand, und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, was das soll, <lacht> es gibt in dem ganzen Buch keine Anführungsstriche. Und es besteht aber fast nur aus Dialogen. Ja, und das es gibt auch aber keine das, Fragezeichen.
0: Aber ich glaube, das war bei O auch so.
1: Ja, das macht er wohl seit einiger Zeit. Ja. Jetzt frage ich dich, als Philipp Jean-Fan, was soll das genau? Warum? Warum? Ist das jetzt sprachlich ich, ich
0: bin in sowas ganz schlecht. Also ähm, da gibt es sicherlich Literaturwissenschaftler, es gibt tolle Kritiker wahrscheinlich auch, die, die das sofort oder uns beantworten können. Mhm. Was soll das? Wieso sind da keine Anführungsstriche?
1: Ja, es ist nicht so schlimm, weil man tatsächlich in diesem Buch sehr gut versteht, worüber und wann und wer, wer spricht. Der Philipp Dion, ich finde, man schlägt dieses Buch auf und immer ist dieses gleiche Bild von ihm. Ja, ja. Das ist, glaube ich, aus, aus Betty Blue, was ich übrigens interessant fand. Ich habe die ein bisschen recherchiert nochmal. Der hat ja Betty Blue angefangen zu schreiben in einer, äh, an so einer ähm, Zahlstation in Frankreich. da stand im Stau. Bei Brüllender Hitze. Ja,
0: das habe ich auch mal gelesen. Das
1: finde ich eine super Geschichte. Ja, hat er gearbeitet, glaube yeah. ich, ne? Ja. ja. Und da hat <lacht> er im, Bu im Auto angefangen, Betty Blue zu schreiben. N
0: in, nicht im Auto. Er hat auch in diesem Häusern, in diesen Kassenhäusern gesessen. So habe ich das verstanden. Ach
1: so, der stand gar nicht im Stau. Nee. Hat im der, Ach, im Kassenhäuschen der hat, glaube ich, da ge gejobbt. Ah, wo jetzt nur noch die Automaten stehen.
0: Ja, genau, weil es jetzt ja alles vollautomatisch ja, ist. Ja. Da hat Ach. Er, oh, Da habe ich auch schon geile Sachen das erlebt. Ist an, an, diesen, an, diesen, an diesen bescheuerten. Bezahlstellen. Da. Furchtbar. Oh, ich ja. habe deswegen fast mal mit meiner Freundin den Flieger verpasst. Oh. Weil wir in einer völlig falschen Schlange uns eingereicht haben. Da hätte man irgendwie so einen, so einen Pass gebaut. Ich verstehe auch gar nicht, wie das passieren konnte, weil es wird ja ohne Ende dir angezeigt. Da sind die mit den Karten, Pasch. Pasch. Mit, dem, mit dem Pass... Keine Ahnung, hier kannst du mit Münzen bezahlen, <lacht> und, und aber trotzdem brach im Auto so eine Hektik aus. Hä, wo soll ich jetzt nochmal rein und so weiter? Ah, hier ist viel zu voll. Ach, ich fahre lieber in die Nese. dies und dann hast du ja. das völlig vergessen, dass du da ja wahrscheinlich völlig falsch bist. Ja. Und, dann, och, und dann stand ich da fest, dann ging diese Schranke nicht auf, und dann habe ich da versucht anzurufen. Dann haben die kein Englisch gesprochen, natürlich, und ich bin ich bin da durchgedreht. <lacht> Und dann haben sie irgendwann gedacht, ja komm, machen wir die Schranke halt auf. Haben sie sich wohl gedacht, dann bin mhm. ich halt durchgefahren. Aber das Problem ist natürlich, mhm. wenn du irgendwo, musst du ja abfahren. Ja, und spätestens natürlich. da musst du ja. <lacht> und da dann ein genau <lacht> das gleiche Drama. Und es hat so viel Zeit gekostet und wir mussten zum Flughafen. Oh, Es war furchtbar.
1: Ein, ein Freund von mir, der ist an so einer Zahlstation, der hat eine gewisse kriminelle Energie, das ist mir in dem Moment klar geworden, der ist einem anderen Auto gefolgt und unter der Schranke durchgefahren. <lacht> Und wenn man das in Deutschland machen würde, dann gäbe also, es ja Also die
0: ging noch runter und er kam noch die, gerade noch die, so die durch. Die blieb
1: oben also, Moment. Und ja. er dachte auch, komm, kann ich noch schnell durch. Und wenn man das in Deutschland machen würdest, dann gäbe es eine Videokamera, ja. die das alles dokumentiert und dann bekommst du einen netten Brief im ja. blauen Umschlag. Die Franzosen haben sicherlich auch eine Kamera, aber die sind halt rabiat. Die haben die Schranke einfach runtergeknallt und voll auf sein Auto. Jetzt hat er eine Beule im Auto. Aber sie haben das wohl nicht weiterverfolgt. Ich glaube, das ist einfach Pragmatismus. Ja, klar. Was soll das mit dieser ganzen Bürokratie? Ja, genau. Wobei, da sind die Franzosen ganz weit vorne mit Bürokratie. Aber das haben sie einfach mal ganz leicht ja. geregelt. Aber was ich noch sagen wollte, in der Philippe Jean, <lacht> ich finde das ganz komisch. Der Mann ist inzwischen 71. Dieses Bild zeigt ihn wohl Anfang 30. Und dieses Bild ist nie ausgetauscht worden in, in diesen Büchern. Und das finde ich total komisch. Der ist in, der ist in Frankreich ja ein Riesenstar. Nach Betty Blue, habe ich gehört, hat man dem einen Vertrag über 6 Millionen damals noch Franc angeboten, was auch schon viel Geld war damals, äh, damit er weitere Bücher schreibt. Und äh, der hat dann im Grunde nach dem ersten Roman schon ausgesorgt. Und sieht wahrscheinlich auch immer noch davon. Weil so erfolgreich weiter, glaube ich nie wieder. Wobei O glaube ich äh, daran kommt, ne? O war ein Riesenerfolg. Ja, ja. ja
0: oh, war richtig klasse.
1: Ja, also ich habe den wieder voll auf dem Zettel, Philipp <lacht> Dion, und ich werde wieder äh, einsteigen und äh, auch seine neuen Bücher lesen. Da kommt ja gefühlt einmal im Jahr ein neues raus. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und wo? Im Diogenes Verlag. Natürlich. Natürlich im Diogenes Verlag. Äh, Einer der besten Verlage
0: überhaupt, muss man wirklich mal sagen. Muss man sagen. Ja.
1: Ja, absolut. Morgengrauen, Philipp Dion, ganz neu und ähm, eine echte Empfehlung.
0: Ja, Eschkol, Eschkol Nevo ist auch relativ neu noch, obwohl das Original, glaube ich, schon 2015 erschienen ist oder so.
1: Ja, ach so, aber jetzt erst übersetzt. Ja, hat ein bisschen ja. gedauert, ja. Jetzt übersetzt so, boah, es ist das windig. Ich Find ich, ja findest warm. du auch, dass das so nervt, wenn Leute, das gehört ja auch in so eine, komm, in so eine Buchrezension gehört ja auch immer, wer hat es übersetzt, in einer ganz herausragenden Übersetzung liegt dieser neue Band vor. Höre ich auch immer, im Deutschlandradio, ich mag Deutschlandradio sehr. Aber das, ich verstehe das immer nicht. Heißt es, das kannst du ja nur beurteilen, wenn du das Original gelesen hast. Ja. Also hat man das im Original auf Israelisch gelesen? Ja, das glaube ich schon. Der genau. Deutschlandfunk, und der dann, arbeiten Leute, ja. die <lacht> <lacht> Und dann haben die das also gelesen, dann haben sie deutsche Die Besetzung haben ja auch überall
0: gelesen. Korrespondenten. Also, also Die dann. haben ja auch einen Israel-Korrespondenten.
1: Und du meinst, der hat das dann gelesen, hat das und gesagt, Original auch, gelesen? Das ist sprachlich so und so und deswegen ist diese Übersetzung so toll. Ja, glaube ich. Alles klar. Dann werde ich Philippe Dion auch mal auf Französisch lesen, wo ich dann nur jede zweite Seite verstehe und dann auch sagen, wie denn so die Übersetzung ist. Ich schaue mal kurz nach. Wer ist, wer, ey, komm, jetzt, jetzt ich muss, muss ich mal nachgucken. Wer hat es
0: denn übersetzt? Aus dem Hebräischen von Markus Lemke.
1: Aus dem Französischen von Norma Cassau. Er hat eine ganz herausragende Arbeit geleistet, ja. indem er auch die Anführungsstrichen weggelassen hat. Ja. Komm, jetzt machen wir uns aber wirklich zu sehr lustig über die. Ja, das sollten wir nicht tun. Nein, das sollten wir nicht tun, weil wir habe ich, ich wirklich tolle Bücher gelesen. Ich,
0: ich versuche gerade noch herauszubekommen, wer ich auch vorher mal machen können, wer äh, für dieses Cover verantwortlich ist. Das ist das, wirklich toll. Ja,
1: weil ich das echt gut finde. Ja ich kenne ein, ähm, eine Firma, die macht Buchcover, ein, ein Büro, ein Büro Süd in München, aber ein sehr guter Freund von mir, hatte hat das damals gegründet, guck mal, da ist noch ein Freund von uns, Markus, hallo. Ähm, er hat auch Pizza geholt, alle holen mir Pizza. Ähm, und der äh, kümmert sich um Buchcover. Und der hat mir mal erzählt, dass die Verweildauer mit dem Blick auf ein Cover unter einer Sekunde liegt in einem Buchladen. Und dass du in dem Moment die erste, den ersten wichtigen Akt quasi erreichst, nehme ich das Buch in die Hand oder nicht. Das Buchcover ist also enorm wichtig und das ist eine totale Philosophie, die dahinter steckt. Das
0: würde ich sofort unterstreichen, zum Beispiel bei Offline, haben wir ja schon mal drüber ja. gesprochen. ja. Tolles Buchcover, tolles Marketingkonzept, jedenfalls von außen, dass das ähm, ganz, ganz viele sofort in die Hand genommen haben, das glaube ich.
1: Ja. ja. So. Gut. Ich ja. glaube, wir sind am Ende von wir Folge Ende. 10.
0: Ja, also viel Spaß mit Eschkolnebo. Ich weiß, dass ihr es lesen werdet, weil das einfach mega ist. Es, ja, es
1: klang super. Ich bin begeistert.
0: Und äh, hinterlasst uns auf jeden Fall Kommentare, muss man ja immer wieder sagen. Immer, immer ja. wieder. Ich habe das neulich auch erst im Social-Media-Kurs wieder
1: gelernt. Ich begreife das gar nicht. Ich, ich Ach, du, nicht. Hast du einen Social-Media-Kurs gemacht. Ja. Warum haben wir denn dann so wenig Zugriffe? <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, das muss ich alles erst noch so ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ich habe noch nicht alles aus mir rausgeholt,
1: glaube ich. Ja, glaube ich auch.
0: Da, da, da kommt noch was. Da ist noch Luft nach oben
1: <lacht> <lacht> Oh, das ist auch schon gesprochen. <lacht> ja, herrlich. Ja. Also, wir wünschen euch äh, viel Spaß. Ja, eine ja, schöne ja, genau. Und äh, freuen uns auf die nächste, auf Ausgabe 11. Machen Schauen wir nächste wieder hier. Ja. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.